0: Всем привет, это More Heresy Hub, и здесь я рассказываю о неожиданных, крамольных или возмутительных идеях, которые я нахожу в книгах и не только. Сегодня речь пойдет о туннелях реальности, которые мешают замечать большую часть происходящего. О дрейфе де Бора, о Уилсоне и о множестве городов, которые скрыты в одном. Короче, о приложении рандонавтов и квантовых случайных числах. Я собиралась записать выпуск о либертарианской космической фантастике. да, ребята, есть такая премия, и пройти мимо по целому ряду причин просто невозможно но меня абсолютно от этого отвлек дрейф с а это в принципе лучший сигнал о том что нужно записывать история такая я прочитала на сайте моноклер о приложении которое генерирует пользователя случайно координаты чтобы он ну, как бы мог выбраться из рутины пойти по ним и увидеть места куда обычно он не попал бы задача этих координат этого приложения вскрыть слепые зоны на карте и сделать их видимыми для человека это очень простая но изящная идея где нашла живую отклик у народа. Люди писали, что поставив приложение, они впервые бывали в переулке, который находится буквально от них в двух шагах. Но они не только там не были, но они даже не подозревали, что он вообще там есть, потому что не было необходимости идти в том направлении и смотреть в ту сторону. Если вы сейчас напряглись, подозревая какую-то рекламу, то вы можете расслабиться. Рандонавтика — это бесплатное маленькое приложение от людей, которые адски увлечены загонами про туннели реальности которых человек застревает. Скачок популярности этот генератор получил, когда пара ребят пошла по данным им координатам и обнаружила в точке, куда их послала программа, вонючий какой-то сундук. Они шутили, что-то хохмели, снимали. А когда сундук открыли, внутри оказалось два трупа. Ну, это было как минимум неожиданно. Другие люди настраивались на какую-то мистическую волну, и в итоге, когда они приходили на место, то обнаруживали там скрытые послания, к ним загадочные намерки, ну, я бы это характеризовала, как хорошо проводили время. Меня все это очень позабавило, особенно учитывая, что наступили майские и нужно гулять. Разработчики полагают настоящую случайность, недоступной человеку. То есть, если я или вы от балды выберем какое-то место, оно не будет полностью случайно. Все, что мы делаем, повинуется ряду паттернов, обусловленных опытом, привычками, там, наконец, физиологией и так далее. Генератор псевдослучайных чисел им тоже не нравится. В итоге у них кардиоэксперты. Зенаты генерируются с помощью открытого сервака, который изменяет флуктуацию магнитного поля частиц в вакууме. Второй вариант – это использование тоннельных эффектов в полевом транзисторе, но это опять же недостаточно хорошо для них. Меня это совершенно покорило, так что я тут же поставила это приложение, тут же мы стали бродить, и я должна сказать, что это действительно очень удовлетворительный опыт в плане познания окружающего пространства, хотя ни загадочных каких-то амбаров с заброшенными куклами, ни трупов я не видела. Радка, идея такая. Выбирается радиус. Затем генератор создает на карте несколько тысяч случайных точек, которые, разумеется, нам не показываются. Затем производится поиск мест, вокруг которых эти точки собираются более плотно. То есть, это аномалия, либо где их наоборот практически нет. Ну, и то, и другое, в каком-то смысле статистические аномалии, а значит, там может быть что-то интересное. Ну, или нет. По-моему, очаровательно. Старикам все это не может не напоминать психогеографию Гидебора. И ребята действительно действительно отчасти ей вдохновлялись. Гетебор считал, что сочетание атмосфер разных улиц, разных кварталов аналогично сочетанию химических веществ э, в смесь, и что хаотическая смена этих атмосфер может вызывать разные сложные и интересные чувства, похожие на те, что вызывают ну, в принципе, любые другие сложные зрелища. Вкратце его взгляды можно описать так. Размах случайностей для ограниченных условий ограничен. Например, количество комбинаций в азартных играх ограничено правилами этих игр. Гадалки предсказывают что-то, исходя из того, что в жизни среднего человека набор этих правил достаточно мал, то есть мало вариантов. Для Гидебора это сигнал того, что жизнь человека недостаточно насыщена. И ситуационисты, конечно, хотели расширить набор возможностей. Развитие у Гидебора это создание новых условий для случая, постоянный какой-то выход за границы, сформировавшегося уже такого мира, то есть создание нового непредсказуемого мира. А после того, как этот новый, прежде непредсказуемый мир становится уже привычным, выход уже ну куда-то не его. Для этого использовался опыт Дрейфа, быстрого перемещения через разные среды. И я тут вспомнила, как как-то забрела в недружелюбный арабский квартал в Иерусалиме. Авторы-рандонавтики, как китобор, возможно, исходя из схожих каких-то ситуаций в жизни, считали, что лучше всего для Дрейфа подходит компания в 2-3 человека. Если посмотреть на окружающий город, то он постепенно делится на районы, за которыми закрепляются определенные функции. То есть бизнес район, рабочий район, или если мы смотрим более мелко, то магазины, туристические зоны, парк и так далее. Когда люди укореняются в одном месте, они кучкуются около своего места жительства в основном. Хотя, конечно, время от времени покидают это место, чтобы работать или в поисках развлечений. Этим определяется, как они видят, Видят квартал, как они видят город. Исходя из этого, уже формируются их маршруты, по которым они следуют каждый день. Психогеография же исходит из идеи перехода. То есть, хаотически пересекая границы, которые придуманы или сложились, мы видим новые. Жители, в принципе, видят город через сеть своих представлений о нем. И это оставляет очень много слепых зон. Если вы читали Мьявиля, то это похоже на бещель и улькома, то есть две половины города, разделенной невидимой стеной, где жители видят одну часть, но не замечают другую часть. Что-то похожее получается, когда мы привыкаем к своим рабочим или прогулочным маршрутам. То, что лежит вне их, практически лишается возможности попасть в поле зрения обратно. И в случае дрейфа смены точки зрения меняет географию, это меняет опыт и, ну, может может, может, но, конечно, не обязательно изменить что-то в человеке. Несмотря на ненависть Китобора к туризму, он очень ненавидел его и считал одной из омерзительных частей капитализма, когда продаются впечатления. Дрейв, по сути, это вот такая попытка стать туристом, исследователем собственного города, создателем собственной эмоциональной карты, которая лишена функционального назначения, которая имеет смысл для всех, но имеет эмоциональное значение или там какое-то, не знаю, значение озарений, которое имеет смысл только для самого человека. И до пор конечно не был единственным, то есть вот эти вот все хаотические случайные перемещения приходили в голову множеству людей, хотя не все они их явно формализовывали. Например, Иван Щеглов написал формуляр нового города. Он призывал составлять свои карты, убегать от банальности, но речь о другом. Маршруты перемещения взрослых людей обычно очень бедны, если мы не берем в расчет различные деловые поездки, которые могут скрывать весь мир. И мне это напомнило Коре Доктору и программы слежки за людьми, о которых он рассказывал, ищущие паттерны поведения террористов. Одним из паттернов поведения террористов АНБ были как раз неожиданные перемещения людей вне вот какого-то маршрута, работа, дом, кинотеатр, 5-6 мест может быть. Если человек как-то хаотично перемещается по города значит он либо курьер, либо наркокурьер, либо он очень, очень плохой человек. Рандонавты придерживаются похожего на гидобора взгляда на вещи, но они гораздо больше озабочены случайностью. Их интересует, как случайность может влиять на жизнь человека. Маршруты, по которым мы двигаемся, с их точки зрения определяются массой факторов. Занятостью, рабочий человек, нерабочий, где он работает, куда он идет и так далее. Привычками, опытом, предупреждениями какими-то. Ну, например, я не хочу на рынок потому что там грязно или что-то еще желаниями особенностями личности ну внешними факторами например там стройка и все закрыто все это вместе сужает возможное количество вариантов и как говорят рандонавты держит человека в поле стазиса удерживает его в рамках какой-то банальности у каждого человека такое статус на поле свое чартерный штурман который летом катает людей на яхте а зимой придается трате заработанных денег или орнитолог который перемещается там в соответствии с какими-то своими задачами продавец айтишник школьница у всех у них какие-то есть свои особенности рандонавты называют это туннель реальности это что-то вроде персонализированной выдачи в яндексе заточенный под вас то есть это объединенный набор вместо всего богатства вариантов в этом туннеле реальности есть места которые мы просто не замечаем и куда попасть не можем вот рандонавты именно туда хотят попасть выпадая из этого туннеля с помощью подлинно случайных чисел. Идея туннеля реальности разрабатывал гуру психодаликов Тимоти Лири, а затем его развил в своей квантовой психологии Роберт Антон Уилсон. Ну, видимо, рандонавты это любители иллюминатуса, потому что они во многом отталкивались от его идей. Уилсон – это весьма интересный человек, который больше всего известен вот своим романом, крутым и забавным, про параноидальные теории заговора «Иллюминатус». «Иллюминатус» – это отдельная история, если вы не знакомы с ним, я рекомендую почитать. В «Квантовой психологии» Уилсон, ну, в другой своей книге, он для Олдстеров сделал, наверное, то же самое, что для миллениалов сделали у на Лего Меценгера, то есть показал условность мышления, понятие эго и так далее. Он писал, что каждый из нас создает свою собственную модель. Модель реальности тот самый туннель реальности и что наши карты наши личные какие-то модели вселенной никогда не были и никогда не будут полномасштабными работающими моделями а это означает что поскольку никто не имеет достаточных знаний для того чтобы охватить как бы всю вселенную этих моделей никто и не понимает вселенную во всей ее полноте на его взгляд на реальность влияет во-первых генетика ну под генетика он скорее имел ввиду доставшийся нам от прямого нейросенсорный аппарат. Змеи живут в каком-то своем умвельте. Они, например, видят тепловые волны и объектов, как мы, их не воспринимают. Поскольку туннель реальности, умвельт змеи настолько фундаментально отличается от туннеля реальности млекопитающего, дружба между людьми и змеями, ну в общем, встречается гораздо реже, чем между людьми и другими животными. Уилсон говорил, что вера в то, что человеческий вот этот способ познания реальности, восприятия реальности столь же наивно, как вера в то, что линейка показывает больше реальности, чем вольтметр, или там, что моя религия лучше, чем твоя, и что подобного рода шовинизм научно не более обоснован, чем какой-нибудь там национальный половой шовинизм и так далее. Прощая, человеку достается определенный софт, с помощью которого он воспринимает мир, набор искажений, которые с ним поставляются, и выйти за его пределы человек не может. На вот этот механизм восприятия, обладающий своими особенностями, накладывается наш язык на который предоставляет нам какую-то определенную картину мира накладывается опыт обучение тоже оно настраивает нашу реальность род занятий после обучения и так далее и так далее и так далее от всего этого комплекса зависит что мы видим в мире и чего мы не видим ну например элсон писал что исследователь жителей островов тробрян это папуа новая гвинея не зафиксировал ни одного изнасилования до одно появления христианских миссионеров которые вот уже навязали местному населению свой западный туннель реальности. Созданная человеком реальность, основанная на его опыте, каких-то там заимствованных воззрениях и так далее, она имеет защитные механизмы, сопротивляется другим картинам мира, другим реальностям. Сопротивление новой информации, особенно той, которая грозит заставить человека переосмысливать свою позицию, имеет прочную нейрологическую, психологическую основу. И люди, и, кстати говоря, животные, демонстрируют очень серьезную способность игнорировать определенные, Определенные виды информации. В основном, те, которые не вписываются в их вот эти вот туннели реальности. То, что мы называем консерватизмом или глупостью, встречается везде не в ученых кругах, и а в куквук склании Психика защищает человека от лишних трудов по вот переосмысливанию своей картины. Все это, конечно, интересно, но давайте вернемся к эндоанаптике. Итак, используя генератор случайных чисел, вы создаете кучу случайных точек и посещаете их, независимо от того, насколько интересными или удобными для посещения они выглядят. Вероятно, первая точка не приведет вас к какому-то слепому пятну, но с дальнейшими попытками шанс он будет увеличиваться. Для части участников таких вот прогулок, экспедиций, открытые места – это как выставка на другую планету, которую они не замечали поэтому собственно ребята и назвали его рандонафтингом ну по аналогии там с астронавтами рандонавтов очень интересует может ли попадание вот в это слепое пятно то есть происхождение маловероятного в жизни человека события запустить эффект бабочки как-то каскадно изменить реальность заметным образом ну например встретиться с людьми с которыми они бы не встретились увидеть что-то что они бы не увидели кстати сходного эффекта хотя не в такой концентрации достигают ARG Alternative Reality Games Игры в альтернативной реальности Хотя там нет подлинной случайности Игра альтернативной реальности Используют карту Карту как базу, над которой они являются надстрой. они создают какие-то квесты То есть ты должен куда-то пойти Что-то сделать, и хотя все объекты реальные, они несут игровой смысл Однако человек, который покидает схоженные маршруты, чтобы вот Поймать покемонов, Pokemon гоу Или обязаны захватить базу В ряде игр альтернативной реальности и для этого куда-то поехать, тоже оказывается иногда в неведомом окружении, знакомиться с людьми. Так что, помимо коммерческой ловки, тут есть тоже скрытый пласт. Мне, например, очень нравится гибрид хакерской Capture the Flag, когда нужно взламывать коды, сервера, искать какие-то паттерны или криптографии, там мучиться с картинками и кусочками кода, и с играми в альтернативной реальности, где тебе еще для этого нужно перемещаться куда-то. Я думаю, что гидобор был бы очень раздосадован, узнав, что что такого рода игры в основном делаются компаниями, как промо для фильмов. Например, была такая игра по мистеру роботу. Но есть куча загадочных альтернатив, автора которые неизвестны. Например, цикады. Вы можете почитать, я добавлю ссылку, если вы не знаете. Рандонавтинг вызывает интересные эффекты, которые заметили сами разработчики, проанализировав вот фидбэк людей, которые попробовали. Ну, например, пустотные мемы. Это разные сообщения, какие-то объекты брошенные, Вещи, которые сами по себе совершенно не привлекают внимания. Ну, например, граффити, рисунки. Но во время трейфа они обретают особое значение, потому что человек, отправляющийся по координатам, он же надеется что-то найти, он ищет смысл. Это добавляет очень забавное эзотерическое измерение такой вот случайной прогулки. Люди ищут знаки, они, конечно же, их находят. У некоторых, правда, это преобразуется в легкий такой аналог бэттрипа. Они приходят в незнакомую локацию, напрягаются, тревожатся, ищут какую-то угрозу. Так или иначе, оказавшись в новом месте, как в задании, человек более внимательно подходит к тому, что видит, и все эти эффекты, в принципе, обусловлены этой повышенной внимательностью. Ну, какая-то улица, переулок, дом совершенно обыкновенный, он на краткий момент перестает быть фоном. Буддисты, наверное, назвали бы это осознанностью, смешанной синхронии. Так вот, рандонавты, они не безразличны к идее о том, что человек может влиять на состояние квантовой частицы, то есть идея о том, что наблюдатель является частью эксперимента и изменяет состояние квантовых частиц, что его намерение каким-то образом влияет на реальность, тоже рандонавтов очень интересует. И там есть возможность при выбрасывании, грубо говоря, вот этих координат вложить какое-то намерение в свои действия. Меня все это забавляет, но эта легенда делает времяпрепровождения достаточно интересным. И если у вас есть друзья и некая усталость от своих обыкновенных прогулочных маршрутов, это этому может быть отличной, отличной штукой такой, чтобы что-то узнать, развлечься. И кто знает, может, вы найдете сундук, а там неожиданная посылка. Я, странствую по этим координатам, и обнаружила целую кучу мест, в которых я действительно никогда бы не оказалась по своей воле. Помимо разных заброшек, в которых я обнаружила, разумеется, и граффити, и все что угодно, был и обратный вариант. У нас есть промзона, в которую я, в общем, никогда не планировала ходить, так вот, оказалось, что там есть отличный лов, цивилизация, целая куча всего интересного. И вообще, мое понимание района, мое понимание географии, ну, должна сказать, оно изрядно расширилось. Так что генерируйте случайные координаты, проводите свое время хорошо, а если обнаружите что-то неведомое, то рассказывайте другим людям. Спасибо всем тем, кто поддерживает меня на Патреоне, вы классные. Это была Мора Хереси Хаб. всем пока!